1: hallo aus Hannover und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. 14 Tage sind wieder mal wie im Fluge vergangen und schon geht es heute mit der aktuellen Folge weiter. Zu Gast ist bei mir diesmal Stefan Seidel, der zum einen äh, natürlich selber erfolgreicher, aktiver Spieler war und seit Jahren ähnlich erfolgreich als Schiedsrichter unterwegs ist. Deswegen wollen wir heute noch mal eine etwas andere Perspektive als in den bisherigen Episoden mit reinnehmen. Und bevor es aber mit dem Gespräch mit Stefan losgeht, wollen wir uns mal anhören, was andere zur Rolle des Schiedsrichters im Wasserball sagen. Anschließend wünsche ich euch natürlich viel Spaß man zuhören. Also, los geht's Mieze. Was sagst du denn zur Rolle des Schiedsrichters?
2: Welchen Einfluss hat der Schiedsrichter auf ein Wasserballspiel? Der Schiedsrichter hat definitiv einen großen Einfluss im Wasserball. Begründet liegt das darin, dass das Foul, das sogenannte sei es ein einfaches oder auch ein härteres Foul, das Mittel der Wahl ist im Wasserball, um eine gewisse taktische Marschroute durchzuziehen. Und der Schiedsrichter natürlich ermessen muss, ähm, wie er das Ganze ahndet, von welcher Seite das ausgegangen ist und somit eine große Macht äh, letztendlich in seinem Bereich liegt. Welche Eigenschaft eines Schiedsrichters ist aus meiner Sicht besonders wichtig? Ich denke, für einen Schiedsrichter ist es wichtig, äh, selber ein klares Konzept zu haben, äh, wie er die Regeln interpretiert und umsetzen möchte, dann definitiv eine Linie durchzuziehen. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob jeder Schiedsrichter eine bestimmte Art von Foul gleich bewertet, sondern dass ein Schiedsrichter ein spezielles Foul immer gleich bewertet, sodass wir Spieler uns also darauf einstellen können. Also ein konstant pfeifender Schiedsrichter mit einer klaren Philosophie, wie er die Regeln interpretiert, ist aus meiner Sicht immer ein guter Schiedsrichter. Was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? Ein Schiedsrichter sollte klare und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und Ruhe ausstrahlen. Der Spielfluss sollte möglichst nicht durch den Spiel Schiedsrichter aktiv beeinflusst werden, denke ich, sondern der Schiedsrichter sollte natürlich die Regeln umsetzen, aber ansonsten versuchen, möglichst ein unauffälliger Begleiter der Partie zu sein. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal für alle Schiedsrichter die Lanze brechen und klarstellen, dass letztendlich, wenn es zu Beschwerden über den Schiedsrichter kommt, in der Regel nicht der Schiedsrichter das Problem ist, sondern die Mannschaft oder die Akteure, die die Regel nicht einhalten. Denn äh, nur weil häufig aktiv versucht wird, das Regelwerk zu dehnen äh, oder eben das fauleste taktisches Mittel eingesetzt wird, was aber eben Natur der Sache ist, kommen Schiedsrichter in die Situation, häufig knifflige Entscheidungen treffen zu müssen. Und von daher fängt die harte Kritik eines Schiedsrichters eigentlich damit an, dass die Mannschaften versuchen, den Schiedsrichter in die Irre zu führen und ihn dazu verleiten, möglicherweise falsche oder nicht angemessene Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, ähm, Stefan, herzliche Grüße nach Berlin. Äh, mal wieder ein Berliner Gesprächspartner. Ähm, freut mich, dass wir heute nochmal so eine, so eine weitere Perspektive, nachdem wir jetzt ja nun ähm, ehemaligen Spieler... Äh Trainer in den USA, äh, Trainer äh, in Deutschland und einen ähm, aktiven Spieler hatten, äh, jetzt einen nicht mehr ganz so aktiven, dafür aber aktiven Schiedsrichter zu haben. Ähm, von daher freut es mich total, äh, mich heute nochmal mit dir über eine andere Perspektive des Wasserballs äh, im Podcast zu unterhalten. Ähm, vielleicht ja, nochmal herzlich willkommen, vielleicht aus deiner Sicht, von dir aus, nochmal so ein paar Worte zu deiner, zu deiner Person. Vielleicht magst du den Zuhörern vielleicht nochmal das eine oder andere aus der Vergangenheit und aktuell so ein bisschen berichten, wer du bist, wo du herkommst und warum wir uns heute unterhalten miteinander.
0: Ja, erstmal guten Abend nach Hannover. Ich bin Stefan Seidel, mittlerweile Wasserball-Schiedsrichter, habe aber lange Wasserball gespielt von... Lass mich überlegen. Von 1990 bis 2006 und dann nahtlos übergegangen in die Schiedsrichterei. Äh, Habe noch so ein paar Funktionärsaufgaben im, im Verein oder auch auf Verbandsebene zwischenzeitlich äh, bewältigt. Insofern immer dem Wasserball verbunden geblieben und darf jetzt auch seit 2000, ich glaube 2007. Das ging dann relativ schnell. Darf ich auch äh, Bundesliga/DWL pfeifen. Hab da extrem viel Spaß und seit 2012 auch international unterwegs, sodass ich die, äh, den Wasserballsport aus mehreren Perspektiven ganz gut beobachten kann.
1: Ähm, und dann hast du ja irgendwann, einmal beschlossen, mit dem aktiven Wasserball aufzuhören. Was machst du jetzt aktuell, also neben der Schiedsrichterei?
0: Neben der Schiedsrichterei bin ich spannenderweise mittlerweile auch im Sport. Ich habe 20 Jahre in einer Bank gearbeitet, bei der Berliner Bank. Und als die abgewickelt wurde von der Deutschen Bank, war das für mich ein Zeichen, auch mich beruflich umzuschauen und zu verändern. Und bin dann mit dem goldenen Handschlag ausgeschieden und habe, ja, wie es manchmal ist im Leben, über Zufälle, Umwege und günstige Gelegenheiten bin ich Geschäftsführer bei Pfeffersport e.V. geworden, dem größten Inklusionsverein in Berlin. Tolle Aufgabe, reizvolle Aufgabe, macht extrem viel Spaß. Man kann extrem viel bewegen. Tolle Menschen, die man kennenlernt. Das, äh, ja, also es ist, ist großartig. Äh, momentan natürlich aufgrund der Corona-Krise ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwierige Situationen. Wir verlieren Mitglieder wie auch andere Vereine, klar. Aber wir sind auf einem guten Weg und hoffen, dass wir irgendwann wieder zum Alltag übergehen können und äh, unsere Angebote für unsere Mitglieder wieder in vollem Umfang anbieten können. Die
1: Inklusiv oder Inklusionsverein, was, was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Das, das klingt erstmal so ein bisschen, ähm, ja, also vielleicht, vielleicht sagst du dazu noch mal zwei, drei Worte, weil es hört sich ja schon spannend an.
0: Ja, gerne. Also äh, unter Inklusion. Verbinden viele ja das, das Thema, dass Menschen mit Handicap eingebunden werden, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also wir wollen eben Sport für jedermann möglich machen. Sei es, äh, wir gehen in, in Heime für Geflüchtete und bieten Sport mit, mit denen an. Wir Natürlich haben wir auch Menschen mit Handicap bei uns im Verein, die wir aber nicht in extra Gruppen äh, unterbringen wollen ja wir haben auch eine Rollstuhlbasketballabteilung aber wir wollen eben äh, gerade unser, unser großes Steckenpferd ist im Kinderbereich also Kinder zwischen ich sag mal zwei bis neun zehn Jahren wo wir ca 1500 aktive Mitglieder haben und da wollen wir gerade reingehen und dort Sport für alle miteinander machen und da egal welche welche Hautfarbe mit Handicap oder ohne Handicap, wo die Kinder zusammen einfach sich betätigen und keine Unterscheidung machen. Wir haben ÜbungsleiterInnen mit, äh, mit Handicap, die wir mit einbinden, die bei uns äh, Angebote machen. Das zeichnet uns aus, das ist ein großes Miteinander, äh, es gibt eine, eine, eine Veranstaltung, die wir jeden Donnerstagnachmittag oder ein Angebot, wo, wo nachmittags 400 Kinder in der Halle sind, von ganz klein bis schon etwas größer. Das, da geht einem das Herz auf, das macht echt Spaß und ja, das ist irgendwie so, so Hobby, Berufung, kann man gar nicht so richtig beschreiben und äh, das macht einfach irre viel Spaß und, und bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe finde ich.
1: Aber dann ist das ja, sage ich mal, wenn ich mir das jetzt so anhöre und höre, was ihr da macht, ja aktueller denn je. Ne? Also
0: A Absolut, absolut. Also wir kriegen es ja mit, äh, wir werden gefördert. Wir haben in diesem Jahr auch ein in diesem Jahr für das letzte Jahr den äh, goldenen Stern des Sports gewonnen ist ähm, die größte Aus wir sagen so schön der der Oscar der breiten Sportvereine äh, war echt eine tolle Überraschung und ein tolles ja, tolles Lob auch für unsere Arbeit großartige Geschichte und äh, die Nachfrage ist da. Es wird äh, die Politik guckt da sehr drauf. Äh, man versucht in Sportstätten, wenn neue gebaut werden, uns mit einzubinden um zu fragen, wie macht ihr das? Was, was bedeutet das? Welche Voraussetzungen brauchen wir? Äh, man hat das schon, man wird schon angehört.
1: Ähm, das ist ja dann, sage ich mal, wenn man das jetzt aus dem Wasserballsport kennt auch eine soziale oder eine, eine, eine Aufgabe des Wasserballsports, ja, wie du schon sagst, besonders halt im Jugendbereich, ähm, da äh, wirklich vollkommen ähm, frei von jeglicher Herkunft, Hautfarbe, was auch immer, die, die Kinder da zusammenzubringen. Und wenn das dann halt noch eine Stufe weitergeht in so einem wirklich dafür dediziert vorhandenen Verein und man dann auch wirklich, äh, wie du schon sagst, Berufung äh, und Beruf jetzt gar nicht mehr so richtig trennen kann und einem da wirklich nach getaner Arbeit oder bei der Arbeit dann wirklich regelmäßig das Herz aufgeht, besser geht es dann ja fast gar nicht. Ne? Also ähm, von daher äh, hört sich das alles sehr spannend an und ähm, das ist ja jetzt, äh, haben wir ja nun gehört, nur die, die eine Hälfte ähm, der, der Betätigung, die andere Hälfte ist natürlich das ähm, aktiver Wasserballer gewesen und aktiver Schiedsrichter aktuell. Ähm, vielleicht, dass wir noch mal so aus der Historie heraus, wie, wie bist du zum Wasserball gekommen, ähm, auch dann im Tor gelandet?
0: Ja, ich bin äh, ein, 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 ein Kind äh, der, des DDR-Sportsystems, wurde in der, in der ersten Klasse als, als, als Schwimmer selektiert, bin zum Schwimmen gegangen, habe die, no die normale, wie heißt es so schön, Kaderschmiede durchlaufen, war im Trainingszentrum Dynamo Atlas Hof, hieß es damals, Felix Dzerzynski. Und habe angefangen mit sechs Jahren zu schwimmen, bin dann mit elf, ja, mit elf 1987 zur sechsten Klasse an die Kinder- und Jugendsportschule Werner bin da eingeschult worden, habe dann dort, sehr erfolgreich, bin dann aber im, im, in den nächsten zwei Jahren an der Kinder- und Jugendsportschule ja, es wurde, es wurde weniger. Ja. Also ich war äh, DDR-Meister 87 und dann nahm das ab und plötzlich äh, hat man sich im b endlauf wieder gefunden und Leistungssport zu machen und ja, irgendwo nach Platz 10 in, in der damals DDR zu sein, hat mich nicht erfüllt. Dann habe ich gesagt, okay, das, das wird schwierig. so Dann kam die Wende und äh, vorher, vor der Wende wäre es jetzt nicht so leicht gewesen, einfach zu sagen, ich gehe hier von der Sportschule runter und nach der Wende war es dann eben deutlich einfacher. Keiner wusste, die Trainer wussten nicht, was passiert, Lehrer wussten nicht, keiner wusste, wie es irgendwie weitergeht und ich glaube im November, also es war noch im November 89, also kurz nach Maueröffnung habe ich dann gesagt, okay, für mich ist hier der Weg zu Ende. Es war auch so, dass das tatsächlich eine, bei uns im System war es dann so, dass eine sogenannte Schulzeitstreckung ab der achten Klasse, in der ich da war, auch, auch einsetzt. Das heißt also, dass man für seinen Realschulabschluss oder für sein Abitur eben nicht zehn oder damals noch zwölf Jahre, sondern eben entsprechend ein, zwei Jahre das länger macht, um mehr Zeit zu, fürs Training zu haben und sich darauf zu konzentrieren. Und das begann dann quasi und das kam dann für meine Klassenkameraden auch nicht zum tragen, aber es hätte begonnen. Aber so war es eben für mich äh, mit dem Grund zu sagen: Okay, ich äh, höre auf, wechsle auch schnell die Schule. Bin dann ab Januar auch ab Januar 90 schon an meine alte Schule gegangen, wo ich eingeschult wurde, wo ich dann Gott sei Dank auch Abitur machen konnte. Und in, insofern war das ein relativ schneller Schritt. hatte dann vor, also dass ich Sport weitermachen will, war irgendwie klar. wollte Basketball spielen, ähm, hatte Glaube ich, zwei Trainingseinheiten damals bei ADW Berlin, der beste Verein im, im Osten Berlins, äh, musste nochmal zur Abschlussuntersuchung an die, an, die, an die Sportschule und da wurde mir gesagt, ich habe eine Skoliose im Rücken und äh, Basketball ist jetzt aufgrund der Stauchung etc. für den Rücken nicht das Beste. Ja, habe ich gesagt, na, was können wir machen? Naja, schwimmen ist ganz gut. habe ich gesagt, na, das ist eine tolle Idee. Hast du gerade aufgehört, willst du ja auf keinen Fall wieder machen. Und dann war irgendwie, ja, also Spielsport, Schwimmen, dann lag irgendwie Wasserball nahe und habe mich dann umgehört bei uns und im, im Osten Berlin gab es jetzt nicht so viel Vereine. Äh, habe dann Schöne Weide gefunden, habe dann angefangen im, im Januar 90 äh, mit ein bis zweimal Training in der Woche äh, und, und das, ja, nach vorher zehn, elf Trainingseinheiten die Woche war natürlich ein zweimal irgendwie ein großer Unterschied. Hab dann da ein Jahr gespielt. Ich glaube, da gab es auch noch so eine DDR-Oberliga. Hat viel Spaß gemacht, aber ja, hat, mich, hat mich jetzt nicht komplett ausgefüllt und wir hatten dann irgendwie so als, als Partnerverein äh, den, den SC Wedding, äh, wo sich gerade zu der Zeit ein bisschen was tat. Die waren vorher schon recht erfolgreich im, im Jugendbereich. Aber auch in der Nachwendezeit äh, bekam einen neuen Trainer, Werner Knieb. Werner Kniep, äh, zu DDR-Zeiten extrem erfolgreicher Trainer im Wasserball 1960 ja, bis 1964, äh, hat Dynamo Magdeburg und Dynamo Berlin, die beiden erfolgreichsten äh, Vereine zu der Zeit, trainiert. Jetzt muss ich ein bisschen aus der Geschichte plaudern, ohne die genauen Zahlen zu haben. Aber ich glaube, sie wurden äh, die DDR wurde 5. 1964 in Mexiko, damit keine... Nee, Mexiko war 68, 64 war Tokio. Äh, ich glaube, sie waren Fünfter in, in, in Tokio und das war zu schlecht, wurde nicht weiter gefördert und damit gab es Wasserball nicht mehr. So, und das klar, die, die, was oft eben kam, mit äh, Schwimmern kann ich auf den gleichen Platz, wo ich in Wasserballmannschaft trainiere, äh, 35 Medaillen bei Olympischen Spielen erringen. Und so ging dann die Tendenz dahin. Und äh, ja, der fand sich also beim SC Wedding ein als, als Trainer. Und äh, das war für mich auch so ein, so, ein, so ein Grund. Die haben mich gefragt, willst du nicht kommen? Und dann bin ich äh, im, im Herbst 90 zum SC Wedding gewechselt. Und für mich stand von Anfang an klar, dass ich Torwart werden will. Komischerweise, ich war mit, mit Abstand der ja schnellste Schwimmer zu dem Zeitpunkt, weil ich ja vom Leistungssport schwimmen kam habe witzigerweise als Torwart oft äh, das Anschwimmen bestritten, ihm und bin dann zurück ins Tor gegangen. Also heute unvorstellbar, aber das war in der Jugend damals noch äh, noch so. Man durfte ja auch nicht über die Mittellinie. Äh, auch das ist ja heute anders. Und äh, Aber und Gerade bei Lok Schöneweide, die wollten natürlich immer, dass ich im Feld spiele, aber habe ich gesagt, nein, ich möchte ins Tor. Ich bin auch früher immer schon gerne beim Fußball, wenn wir Fußball als Ausgleichssport hatten, ins Tor gegangen und so war das für mich vom, vom, vom ersten Tag an irgendwie klar. Und mein Trainer bei äh, Schöneweide hat sich äh, versucht, dem in den Weg zu stellen, aber wie gesagt, dann komme ich gar nicht mehr und dann. Durfte ich ins Tor und äh, so bin ich dann auch zur Wende gekommen. So waren meine ersten äh, Fußabdrücke im Wasserballsport.
1: Und ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese ähm, Zeit im Grunde genommen davor kommen. Ähm, in der Kinder- und Jugendsportschule hieß es, richtig? Genau. Weil das ist ja schon, ich sag mal, zum einen vom System her, was man da so mitbekommt, wie das Ganze abläuft vom Aufsatz her und vom, vom Durchlauf her, vom System her, was ganz anderes, was man sich heutzutage ja, ja zum einen gar nicht mehr vorstellen kann. Aber halt, wenn man jetzt in dieses leistungsorientierte, kadermäßige geht, durchaus ja auch wieder in Mode kommt. Aber nimmt man das oder wie hast du das damals in dem Alter wahrgenommen, na, es war
0: schon, also man wurde schon hofiert, ja. Also es gab, wir waren, also an die Sportschule bin ich gekommen mit 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 elf Jahren. Man ist hingekommen und es wurden in dem Alter schon Videoaufnahmen gemacht von Starts, von Wänden. Wir haben im Strömungskanal trainiert. Es wurden Laktattests gemacht, ein bis zweimal die Woche. Elfmal Training, ja, also fünfmal in fünf Tagen der Woche, vormittags, abends und dann noch am Samstagvormittag äh, mit, mit, mit Umfang plötzlich von, ja, was war geschwommen, also ja, 40, 50 Kilometer die Woche plus, plus Athletiktraining. Das war schon erstmal ein Umstieg, war extrem viel und äh, war schon besonders. Es gab Du weißt selber, im, im, im Osten gab es nicht alles zu essen, was man, was man gerne hätte. Aber an einer Sportschule wurde eben vieles Mögliche gemacht. Ja? Also da gab es dann schon äh, regelmäßig Bananen und äh, andere, andere Dinge, die eben äh, viele andere eben nicht hatten. Also das war schon privilegiert. Äh, ja, dafür war man früh 37, saß man am Beckenrand, hat sich sein Programm angehört, 6x1000 und was auch immer. Äh, war besonders, man war dann eben den ganzen Tag da, 16.40 Uhr, das weiß ich noch, war, war, war Schulschluss an, an den kurzen Tagen und wir hatten zwei lange Tage, 18.30 Uhr, so. das war so das, das Programm. Und Samstag dann nochmal, ich glaube zu der Zeit gab es sogar noch Samstag äh, Schule, das heißt irgendwie zwei, drei Stunden Schule und dann noch eine Trainingseinheit. Also ich habe mal irgendwie so von 8 bis zwölf war man auch da nochmal beschäftigt. Ja, also es war schon äh, besonders und äh, die gibt es ja heute auch noch. ja Die Elite-Schule des Sports heißt sie heute in Berlin und äh, auch da gehen ja Schwimmer noch nach wie vor, die dort trainieren und wir haben ja in Berlin noch das Pendant, die pölschau schule wo es jetzt mittlerweile auch im Wasserballbereich sowas gibt. Ich weiß nicht 100 Prozent, wie diese Systeme da äh, funktionieren. Ob, ob, ob Ich glaube, abends trainieren die dann im, im Verein, die, die Sportler. Äh, oder die abends trainieren im Verein und das, äh, aber das System ist ein bisschen ähnlich. Äh, mal gucken, ob es irgendwann meinen Sohn betreffen wird, der fleißig schwimmt und
1: mal schauen. Gibt es denn so im Nachhinein, würdest du sagen, es gibt irgendwelche Dinge, die man damals so mitgenommen hat, die einem beigebracht wurden, die dir mittel- bis langfristig in der späteren Wasserballkarriere irgendwie geholfen haben? Na, ich würde mal, würd mal so
0: sagen, also es gibt einfach. Ja, es war ein anderes System so, und äh, es gibt Dinge einfach, die sich ein Trainer vielleicht heute auch mehr wünschen würde. Also es war einfach mehr Disziplin äh, und Dinge, ich bin ein großer Fan von Dingen äh, zu hinterfragen, vor allen Dingen auf politischer Ebene, auf politischer äh, zwischenmenschlichen Ebenen. Aber es gibt einfach Dinge im, im Trainingsbereich, die muss ich nicht hinterfragen. Warum muss ich das jetzt machen? Der Trainer ist dafür verantwortlich, der bekommt dafür sein Geld. Und wenn der sagt, das machen wir jetzt, dann würde ich mir heutzutage öfter mal wünschen, das machen wir jetzt. Ja? Und äh, jugendliche Spieler von heute oder was man auch generell mitkriegt, da werden schon öfter mal äh, Sachen gefragt, muss das jetzt sein oder wie auch immer. Ich, ich will das nicht schlecht drehen und ich will auch dich nicht in den Himmel heben, wie es war, aber manchmal so, so diese, das nehme ich so mit, dass die äh, Disziplin da ein bisschen eine andere war. Ob besser oder schlechter, das möge jeder für sich entscheiden, aber ich nehme das so mit, dass das irgendwie wertvoller war und man mehr fokussiert war auf die, auf die, auf die Ziele. Und äh, bei allen Thematiken, die es rund um den Sport gibt, wenn ich da an das Thema Doping denke, wir wissen alle, dass es eben vielleicht ein bisschen anders äh, früher war. Äh, gleichwohl wurde in vielen Ländern äh, zu unerlaubten Mitteln gegriffen und trotzdem war die DDR mit ihren äh, mit ihren 16 Millionen Einwohnern äh, eins der drei erfolgreichen Länder, äh, erfolgreichsten Länder bei den Olympischen Spielen jeweils, um, um Medaillen zu holen, weil man natürlich eben Ruhm und Ehre hatte und äh, im Zweifel auch ausgesorgt hat mit einer Olympischen Medaille oder Goldmedaille. Und ich ich bringe immer wieder gerne den Vergleich an der Stelle, ja in einem Land, wo heute äh, der Dschungelkönig 150.000 Euro gewinnt und ein Olympiasieger bekommt 20.000 Euro. Da stimmen die Verhältnisse irgendwie nicht. Ja? also die, die Jungs und Mädchen bereiten sich vier Jahre auf so ein Event vor und man muss wirklich viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Und äh, dann wird man eben so, so abgespeist. Das ist schon irgendwie ja, also da hält sich die Motivation einfach auch in Grenzen, ja, da gibt es andere Länder, andere Zeichen, wo man eben äh, als, als König wiederkommt mit einer Medaille, äh, das haben wir eben nicht und ich glaube, das, das, das war den Fokus, man, man hatte auch die Chance, wenn man im Sport erfolgreich war, äh, wie hieß es immer schön, das, das kapitalistische Ausland zu sehen, ja, und äh, das, das war natürlich auch ansporn das ist mir nie gelungen dafür war ich auch zu jung weil ich habe mit 13 aufgehört aber das war glaube ich später schon schon auch definitiv ein anreiz
1: und ähm, jetzt haben wir ja schon eben so ein bisschen den den Werdegang von von ähm, Schöneweide, SC Wedding äh, dann zum Schluss irgendwann bei äh, bei der SG 0 Köln äh, Spieler gewesen und dann ja auch irgendwann in die Funktion Funktionen Neas Ebene so ein bisschen äh, gegangen ne? also
0: ja, das war relativ parallel schon. Also ich habe äh, '94 angefangen und als Torwart ist man ja oft auch der, der, der verlängerte Arm des Trainers generell. Ja? Man, man sieht von hinten im Spiel ja viel. Man kann auch noch mal während des Spiels irgendwie eingreifen, Kommentare geben. Das macht ja irgendwie schon eine, die Besonderheit aus. Und äh, mein lieber Vorgänger als Kapitän bei der Köln, Sascha Temke, der hörte dann irgendwann auf oder hat sich beruflich verändert und spielte nicht mehr für uns, und so wurde ich dann Kapitän und habe sowieso schon vieles gemacht und äh, habe auch gerne organisiert, generell Fahrten etc. und war dann, also wenn ich Manager sage, klingt es ein bisschen hochtrabend, aber Organisator möchte ich es mal nennen. Ja? Und habe die hab die Fahrten organisiert, habe mich um um, um um Spieler, die zu uns kommen, gekümmert, hier nochmal geguckt, ob die eine Wohnung haben können oder ob wir denen eine Ausbildung verschaffen können. Da viel in, in Kooperation mit Frank Buchholz, der dann auch später ja mein Trainer war und vorher schon Co-Trainer war, viel zusammen gemacht und ich weiß gar nicht, wann ich, wann ich, dann war irgendwie die Frage, würdest du nicht auch Wasser bei Wart machen? Da habe ich gesagt, na klar, können wir auch noch machen. Ich weiß gar nicht, ich würde jetzt, ihr, ihr fühlt schätzen, von, von 2000 bis 2006, 2007 habe ich dieses Amt ausgefüllt. Als ich dann Bundesliga angefangen habe zu pfeifen, ähm, ja, habe ich, habe, ich, habe ich dieses Amt abgegeben, äh, um, um da eine Häufung der Ämter zu nicht zu haben, klar, jeder weiß, ich äh, bin Neuköllner, Neukölln werde ich nicht pfeifen, also insofern, aber trotzdem, ja, um, um da irgendwie einen sauberen Schnitt zu haben, war, da war man eben dann, äh, habe ich das, das Amt abgegeben, habe mich dann nur noch auf die Pfeiferei fokussiert war waren nochmal so ein paar kleinere Sachen, wo man zwischendurch, also kleinere Sachen, die in dem Moment waren es größere Sachen, aber nochmal ein bisschen was, was, was mit organisiert hat, Sei es äh, der Weltcup 7 in Berlin, sei es der Weltcup 18 in Berlin.
1: Und ähm, aktiv ist es ja ta tatsächlich so, dass du, ähm, ich weiß nicht, ob es einen anderen Torwart schon mal gegeben hat, der, der Spieler des Jahres ähm, wurde. Also als Torwart ähm, wahrscheinlich in der Zeit, wo es nicht nur, den, nicht nur ein oder zwei ganz gute Torleute gab, ja nicht selbstverständlich.
0: Ja, also da müssten wir jetzt. Äh, ich hätte fast gesagt, Klaus Bastian, Gott hab ihn selig fragen. Äh, irgendwo wird wahrscheinlich auch diese Statistik noch geführt werden, die die Wasserballer des Jahres der letzten Jahre. Äh, bin ich in der Tat geworden, 2003 war es. Äh, muss aber gleich, muss aber gleich äh, fairerweise dazu sagen, ich war damals schon nicht der beste Torwart, äh, weil es gab bei bei Spandau Alexander Cegier unter anderem. Äh, der um Klassen besser war. Aber vielleicht war das das, das äh, positiv. also einmal hatte ich Glück, das System, wie wird der Wasserballer des Jahres ermittelt, nämlich aus den Nominierungen äh, Spieler des Tages heraus. Weil im Wasserball ist eben nicht die Presse überall und das Fernsehen überall, sodass es schwer machbar ist. Und man hat versucht, irgendwie einen Modus zu finden, äh, wie, wie kann man das möglichst gerecht gestalten. Und da ist man eben über die Anzahl der der Spieler des Tages nominierung gegangen. Ja, und wenn man eben in einem, äh, in einem Verein spielt, spielt, wobei wir zu dem Zeitpunkt äh, echt gut waren, und ich sag mal Platz, Platz 4, 5, 6 immer in dem Bereich, ähm, hat man sie eben, wenn man nicht bei den zwei Top-Vereinen spielt, öfter mal die Chance, sich auszuzeichnen. Ja? Wenn Spandau spielt, da gibt es eben äh, Menschen, die äh, Spieler, die 5, 6, 7 Tore schießen, da wird selten äh, ein Torwartspieler des Tages. Und wenn dann vielleicht in dem Spiel gegen äh, damals war es damals schon Amateur Duisburg. Ich glaube, damals war es vielleicht noch Rote Erde, sogar, der, der Haupt oder damals noch Waspo. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und und äh, da ist es eben schwer für den Torwart. Und ich glaube, ich war in dem Jahr acht-, neun mal Spieler des Tages, was natürlich viel ist bei, ich glaube, damals war es noch eine Zwölfer-Liga, 22 Spielen. Und so bin ich zu dem, zu dem Titel gekommen. Den, den hat man, das ist auch schön, aber realistisch betrachtet muss man schon sagen, dass ich damals nicht der, nicht der beste deutsche Torwart war.
1: Ähm, ja gut, aber es war ja auch Spieler des Jahres, also Spieler des Jahres, nur war ja nicht auf eine Position des Torwarts beschränkt. Von daher ne, nehmen wir das mal Richtig. so hin. Ähm, und danach, also jetzt abgesehen von der ganzen Bundesliga-Geschichte, ähm, hattest du ja natürlich auch die Gelegenheit, dann an den ein oder anderen Turnieren teilzunehmen, sprich ähm, WM, EM. Ähm, das ist natürlich auch, äh, egal ob Torwart oder Feldspieler, immer was ganz Besonderes, schätze ich.
0: Definitiv. Also ich habe Anfang 90, dann bin ich, wie gesagt, zu, zu Neukölln, äh, nicht zu Neukölln, zum zum SC Wedding gewechselt. Und zwei Jahre später durfte ich als Jahren 76 bei den Jahren 73 mit Europameisterschaft spielen in, in Schaubronn. Äh, das war schon ein Highlight, absolut. Und, ich äh, habe mich da noch ein, das Spiel um Platz fünf. Nach uns war das, äh, Spiel um Platz drei und Finale. Und die Ungarn, ein absoluter Topfavorit. Und wir haben, und die Halle war schon voll. Und wir haben da irgendwie vor zweieinhalb, dreitausend Leuten gespielt. Das war echt ein, ein Highlight. Da durfte ich auch spielen. Vorher, also ich bin ein zweiter Torwart dahin. Aber irgendwie, ja, manchmal ergibt sich so in so einem Turnier was. Und durfte ich dann auch anfangen, im Spiel um Platz fünf. Da auch sehr gut erhalten gegen Russland war das 6-5 gewonnen, überraschend, womit man die WM-Quali für das, für das Jahr darauf äh, erreicht hatte. Das war schon ein Erlebnis. So. Und dann, äh, ja, reite, die WM konnte ich leider nicht spielen, weil ich bei den äh, 76ern dann meinem tatsächlichen Jahrgang gebraucht äh, wurde und das war so nah aneinander, dass es nicht, nicht, äh, nicht funktioniert hat und habe dann die WM gespielt mit den 76ern. Und durfte dann 1994, äh, war nochmal eine EM mit dem Jahrgang 75 Und ja, da hat es ergeben, da war auch eine ganz gute äh, EM gespielt. Und dann gab es ein bisschen Zerwürfnis zwischen äh, Bundestrainer Nico Ferrujo und damals, äh, ich glaube, der deutschen Nummer 1, wenn man das so sagen kann, Volker Wörn. Und es wurde ein Torwart gesucht, und äh, ich hatte Schulferien, war komplett frei und äh, bin damit da reingerutscht als, als, als zweiter Mann nach Daniel Voss. Und ja, es war natürlich ein Highlight ja, für eine 18-Jährige, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Ähm, dann das Jahr danach nochmal eine Junioren-WM in den Kirchen in Frankreich mit Platz 5. Also es waren schon ein paar, paar paar Highlights und dann ging leider meine, oder was heißt leider, dann begann ich eben die Ausbildung ähm, und da war eben, stand auch ein Wechsel zu Spandau in, in, in Frage und äh, da habe ich mich aber für für die für die Ausbildung entschieden, weil ich eben gesagt habe, okay, du müsstest zweimal trainieren am Tag, das schaffst du nicht mit einer Ausbildung realistisch, weil die Zeiten eben auch so waren, dass es das mit Berufsschule nicht funktioniert hätte und schweren Herzens, aber habe dann eben gesagt, versuche beides unter einen Hut zu bringen, und da war Neukölln dann eben die meine Wahl.
1: Und äh, gutes Stichwort: ähm, Europameisterschaft oder internationale Turniere. Jetzt, jetzt haben wir ja schon, hast du ja gerade erzählt, wie die, äh, wie das aus der aktiven Perspektive ist oder war. Ähm, jetzt ist es natürlich die letzten Jahre so ein bisschen dahin gewandert, dass das ganze oder dass du das ganze aus der Schiedsrichterposition ja auch sehen kannst oder wahrnehmen kannst. Wie ist es denn dazu gekommen? Also Schiedsrichter, ähm, ich weiß nicht, wenn man heutzutage Spieler mal fragt oder auch Trainer fragt, äh, möchtest du gerne noch einen Schiri-Schein machen? Da rennen jetzt nicht alle einem die Tür ein und schreien Juhu. Wie ist deine Wahrnehmung da?
0: Ja, das ist in, in der Tat spannend. Also ich äh, habe, glaube ich, äh ich habe zwölf Jahre Bundesliga gespielt und war immer einer, der den äh, Schiedsrichtern vom Becken heraus erklärt hat, wie es eigentlich richtig geht. Ich äh, glaube, nie beleidigend gewesen. Das, ja, ich glaube, nie beleidigend gewesen dabei. Äh, immer mehr, mehr so den, äh, als, als Lehrer, was Schiedsrichter besonders gern haben, äh, heraushängen lassen. Und ja, und dann habe ich, als meine Karriere zu Ende ging, habe ich gesagt, naja, vielleicht äh, machst es, zeigst du mal, dass du es, ja, nicht besser machst, aber das ist wie, wie einfach oder wie schwer das ist, habe im Training mal ein bisschen probiert und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. so Und dann bin ich dabei geblieben und äh, habe dann angefangen. Und in der Tat gibt es wenig Schiedsrichter, die in der Bundesliga gespielt haben. Äh, es gibt bei, bei, den, bei den, mir fällt Mirko Arnzen noch einen äh, von, von meinen aktuellen Kollegen. Jetzt habe ich bestimmt jemand vergessen, der sauer auf mich ist. Aber ich, dann muss ich, muss ich passen. Jens Goldbaum hat mal, hat mal angefangen, aber hat dann irgendwie doch gesagt, das ist es nicht für ihn mehr. Ich glaube, sonst fallen mir wenig ein. Ja, und äh, so war es, so war es eben, äh, dass ich, dass ich dazu gekommen bin. Und dann hat man eben Bundesliga erpfiffen hatte vielleicht ein bisschen am ähm, Akzeptanz, ein bisschen mehr Akzeptanz bei, bei Spielern, weil die gesagt haben, okay, der hat das selber mal gemacht. Und ja, mit den Leistungen schienen auch alle so weit einverstanden zu sein, dass es eben dann erreicht hat. 2011 wurde ich, glaube ich, auf ein, ein, ja, zu so einer Landklinik, klinik so, so sagt man, warum das Klinik halt, weiß ich bis heute nicht, also irgendwie äh, geschickt. Das geht dann über drei Bausteine, wo man äh, theoretischen zwei theoretische lange Wochenenden hat und dann ein, ein Abschlussturnier. Das war in dem Fall in, in Serbien, in Belgrad. Äh, und da pfeift man eine Woche lang Spiele und danach gibt es eben eine Abschlussnote. Und wenn man äh, bestanden hat, dann ist man darf man sich dann bekommt man ein Zertifikat, dass man theoretisch Ländpfeifen darf, in der Lennpfeifen pfeifen darf und dann muss man noch vom Verband nominiert werden. So, dann gibt's eben, guckt man immer, gibt es Verschiebungen, hören Schiedsrichter auf, sind altersmäßig über dem Limit und das Glück hatte ich dann, sodass ich seit 2012 auch tatsächlich auf der Ländeste stehe. Ja, und dann beginnt man wie, wie im normalen Sport. Ja. Man beginnt in der, in, der, in der dritten Liga, fängt an, irgendwelche Qualifikationsrunden für die Elend-Trophy zu pfeifen, Freundschaftsturniere oder Ähnliches und äh, kann sich dann hocharbeiten und äh, dann wird es ein bisschen mehr. Und äh, dann hatte ich das Glück, 2017 durfte ich die Europameisterschaftsqualifikation für die U17 pfeifen in Manchester. Äh, Großartiges Turnier, also viel auch nett drumherum und äh, durfte dann tatsächlich 2017 in Malta die Europameisterschaft U17 verheilen. Und das war natürlich nur noch nochmal ein Highlight. Dieses Jahr war ich nominiert für die, für die U16-Weltmeisterschaft äh, in Griechenland, die parallel sowohl äh, Jungs als auch Mädchen stattfinden sollte aufgrund Corona jetzt erstmal verschoben mal gucken ob es dann beim, beim Nachfolgetermin äh, dabei bleibt ob ich dabei bin ob die stattfindet wie auch immer bin natürlich gespannt äh, wäre auch noch mal ein Highlight und äh ja, also es macht viel Spaß und das ist dann auch schon natürlich Belohnung. Also
1: ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, du, du warst eher dann so der Typ, der dem Schiedsrichter am Beckenrand dann auch mal ganz gerne gesagt hat, wie, wie es denn eigentlich, äh, wie die ein, eigentliche Entscheidung gewesen wäre. Wie gehst du denn heute auf der anderen Seite am Beckenrand mit solchen Kollegen dann um?
0: Also es kommt immer, also es ist äh, zwiespältig, ja, es ist mal die Art und Weise. Also ich... ich äh Wer mich kennt und äh, die Spieler kennen mich, äh, ich, ich höre gerne schon mal weg, ja, wenn wenn irgendjemand was was aus dem Wasser kommt. Weil man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Äh, man muss auch mal den, die die Ohren zumachen, auch wenn die Trainer was sagen, ja, wir sind in einem Sport, wir sind Emotionen. Äh, da muss man schon mal gucken. In dem Moment, wo es. Für die Zuschauer allerdings so wird, dass es dass es aggressiv wird, dass jemand auf dich zustürzt oder äh, da muss man reagieren, da muss man irgendwie klar Ermahnung aussprechen und auch mal die gelbe Karte ziehen ähm, und, und da Einhalt gewähren. Und wenn es beleidigt wird, dann muss es eben auch die rote Karte sein. Ja? Also man muss sich nicht äh, als mit, mit in einer, in einer komischen Sprache betiteln lassen, aber das hat man auch sehr, sehr selten, also ich weiß gar nicht, wie viele rote Karten ich in meiner Karriere gezogen habe, es waren extrem wenige, wenn dann eher bei, bei, bei Regel missachtet wurden, ja, wenn der Betreuer plötzlich auf der Fünf-Meter-Linie auftaucht, dann da habe ich keine Chance, da gibt es nur die rote Karte, da kann ich ja nicht mal gelb zeigen, selbst wenn ich wollen würde, das, das ist dann so, aber ansonsten wie gesagt, es ist so ein bisschen klar, es gibt klare Re Regeln das ist eben manchmal so dieses Problem also die, die, die äh, Trainer und, und, und Spieler müssen sich daran halten das ist so, wenn ich aber gucke in anderen Sportarten, was da passiert äh, die müssen, da müssen die sich schon einiges noch mehr anhören lassen, also das Ach, das ist so ein bisschen, bisschen äh, zwieschneidig. Also da äh, guckt man eben vielleicht mal ein bisschen grimmiger oder mal ein bisschen böse oder zeigt mal mit, mit dem Finger noch mal hin, dass man es gehört hat. Aber ich versuche da irgendwie so ein, so ein... Du merkst, ich winde mich jetzt gerade ein bisschen. Äh,
1: einen diplomatischen Mittelweg zu finden.
0: Äh, genau, vielleicht hört auch einer meiner äh, Schiedsrichterbeobachter, der beim nächsten Mal darauf achtet und sagt, da hätte es jetzt mal Geld geben müssen, äh, wo man vielleicht noch mal ein Auge zu hat. Das ist ja auch dieses... Dieses Schwierige, ja, weil beim nächsten Schiedsrichter, der geht anders damit um. Wir sollten schon in etwa irgendwie die gleiche Linie haben. Deshalb ist es ganz schwer, da den richtigen Weg zu finden an der Stelle.
1: Aber ich denke mal, also als aus, aus Spieler- oder aktiven Sicht oder aus Trainersicht würde ich jetzt einfach mal unterstellen oder unterschreiben das, was du gerade gesagt hast, dass man auch mal solange es nicht beleidigend wird oder irgendwie ähm, körperlich wird oder unqualifiziert wird, einfach vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, Fingerspitzengefühl ähm, beweist und dann mal bewusst weghört. Ja, also es gibt ja genug andere ähm, Schiedsrichterkollegen, ähm, die man ja hier auch in Hannover oder sonst wo in der Republik hat, die halt dieses Fingerspitzengefühl nicht haben. Und da bilde ich mir einfach ein, dass es das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die weder, also vielleicht Wasserball, gar nicht gespielt haben oder eben nicht auf einem entsprechenden Niveau. Also das, das würde ich dann immer in dem Fall, wenn ich mich mit solchen Kollegen dann äh, am Beckenrand treffe, dann immer schon nochmal so unterstellen, dass da vielleicht dieses Fingerspitzengefühl aufgrund der Erfahrung nicht da ist. Und davon rede, also dabei rede ich jetzt nicht von irgendwelchen jungen Schiedsrichtern, ja, also ganz bewusst, sondern denen, die schon länger pfeifen und vielleicht auch Bundesliga pfeifen. Jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Regeln. Ähm, die wurden ja jetzt vor kurzem geändert gefühlt würde ich sagen, ist da noch nicht so wirklich der rote Faden drin irgendwie. Weil wenn man sich jetzt beispielsweise Champions-League-Spiele anguckt, wird da ganz anders gefürfen als jetzt in der Bundesliga. Dann in der Bundesliga wird da ganz anders gefürfen wie im Bezirk. Und größtenteils, also außer jetzt bei der Champions League, laufen da aber teilweise dieselben Schiedsrichter rum. Und dieselben Regeln gelten ja auch. Also ist das jetzt nur ein Gefühl, was ich habe, oder ist das tatsächlich so, dass da teilweise unterschiedlich gepfiffen wird?
0: Äh, also ich sag mal so, erstmal ein bisschen, bisschen mal ausholen. Also wir haben ja, ich pfeife jetzt irgendwie seit 15 Jahren und äh, auch davor habe ich zwölf Jahre gespielt und wir sind in einer Sportart, die ständig ihre Regeln wechselt, ja. Also das ist, finde ich, erstmal schon schwierig dass man sich anpassen muss und mit der zeit gehen muss das verstehe ich aber wenn ich mir den fußballsport angucke der hat kaum veränderte regeln und ist über jahre hinweg erfolgreich also insofern ist da schon mal die erste frage muss man muss man ständig so viel an den regeln ändern ich erinnere mich noch wir haben mal in einer land trophy gab es mal ich weiß nicht ob du dich daran noch erinnerst, gab es mal eine Saison lang äh, zwei Punkte, wenn man ein Tor von hinter sieben Meter geschossen hat. Ja? So, also so verrückt war es mal, das wissen viele gar nicht mehr. Und man bringt jetzt neue Regeln raus und ich habe von ihr gesagt, äh, Junioren-Weltmeisterschaft 95, da haben wir schon gespielt mit äh, auf dem 25-Meter-Feld, wir haben mit fünf Leuten gespielt, mit einem kleinen Ball, mit 30 Sekunden Angriffszeit, ähm, wo schon vieles ausprobiert wurde, was man jetzt irgendwie als, als neu versucht hinzustellen, aber man hat schon vieles schon mal probiert. Das, das vorneweg. Ansonsten mit den, mit 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 den Auslegungen. Manchmal, als ich gerade aufgehört hatte, hatte ich mal alte Herren-Mastersturniere mitgespielt und da, wenn ich vor Ort war, natürlich auch ich Wenn man da so pfeift wie in der Bundesliga, dass ein Center anspiel, wenn der Verteidiger dahinter steht, äh, Arm im Wasser und ein Arm raus und diese klassische Einarm raus, dann gibt es eben einen Freiberuf und kein Mensch erwartet irgendwie was anderes äh, dort. In der, in, der, in der Bundesliga ist, wenn eine klares Center ein klares Spiel kommt und der steht so dahinter, ist es ein Ausschluss. Also das, also das ist, denn wenn ich so pfeifen würde auf einem Masters-Turnier, dann wäre nach äh, anderthalb Vierteln drei gegen drei. Ja? So, und da, also man muss schon sich auch dem, dem, dem Spiel anpassen. Ähm, du hast recht, es ist schwierig. Also das gleiche Foul oder die, die gleiche Behinderung im, im Halbkreis muss in einem Bezirk genauso geahndet werden wie, wie in der DWL. Das ist richtig. Äh, aber ich kann nur für mich sprechen, es ist auch schwierig umzusetzen. Ja? Also ich, ich merke es ja auch in Berlin, Ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich hier pfeife und äh, Verbandsliga, äh, sehen einfach Schwimmbewegungen nicht so dynamisch aus wie in der DWL. Und wenn da einer davor also wenn dann... Äh, einer versucht mit seiner mit äh, 1 Minute 43 über 100 vorbei zu vorbeizubewegen und der andere hält ihn ein bisschen fest, oh, dann ist es eben eine andere Dynamik, als wenn in der Bundesliga einer versucht, vorbeizuschwimmen und äh, äh, dann festgehalten wird mit beiden Armen. Deshalb es ist auch eine optische Geschichte. Also es, man, es gibt, glaube ich, kein Lehrbuch und klassisch kann ich immer nur wieder sagen, wir treffen uns ja einmal im Jahr alle, alle Bundesliga-Schiedsrichter und äh, sind 50 Leute in einem Saal und gucken uns Spielsituationen an und so und dann wird angehalten und wir sagen, wie hättet ihr entschieden? Und es gibt eben Szenen, wo eben, ich sag mal, bei 50 Leuten sagen, äh, 17 äh, sind Stürmerfaule, 17 sagen, wir lassen es laufen und 17 sagen, es ist ein Ausschluss. Also so eine waren jetzt 51, aber so eine Situation gibt es, so eine Situation gibt es, also es gibt oftmals nicht schwarz und weiß. Und wir sehen es im Fußball in der Bundesliga. Es wird Videobeweis 25 mal hin und her gespult und selbst danach gibt es noch Diskussionen. Und ich glaube im Wasserball ist das extrem, also weil man einfach viel mehr entscheidende Situationen hat, die, die eng sind, die so oder so sein können. Im Fußball gibt es davon, weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es da auch wissenschaftliche Erhebungen, die ich jetzt nicht kenne, aber im, im Fußball gibt es da vielleicht von äh, 6, 7 im Spiel. Im Wasserball äh, sagt man irgendwie so im, im Bereich äh, 14 bis, bis, bis äh, 20 Entscheidungen. Ich glaube, gut ist, wenn ich am Ende von so einem Spiel rausgehe und die beiden ausgeglichen, ich sage mal, wenn es jetzt 16 sind, das ist 8, 8, 9, 7 irgendwie für Blau und für Weiß, um es mal, mal plastisch zu machen. Äh, wenn man so äh, dann, dann hat man irgendwie ein gutes Spiel gehabt. Ähm, klar, große Fehler sollten nicht drin sein. Das ist, also wenn es jetzt gravierende Regelverletzungen sind, äh, die sollte man möglichst äh, nicht auf der Uhr haben. Aber äh, jetzt war das Strafruf oder war es ein Ausschluss? Das ist ja manchmal auch, ein Trainer sieht es manchmal anders, weil der sieht es im Zweifel, seine Mannschaft ist 25 Meter weit entfernt und der Schiedsrichter steht im Zweifel fünf Meter daneben. Was nicht heißt, dass das besser oder schlechter also das möchte ich mir gar nicht anmaßen, ja, also dass wir das alles richtig machen. Aber man hat einfach einen anderen Blickwinkel und nimmt es anders wahr. Das ist einfach so.
1: Und jetzt hast du ja schon ähm, gesagt, also auch mit der Notwendigkeit überhaupt diese Regeln jetzt ständig oder ähm, jedes Jahr irgendwie neue Regeländerungen durchzuführen, ähm, wegen damit es vielleicht medial ein bisschen spannender wird und besser wird, wo ich jetzt auch noch meine Bedenken hätte, dass das jetzt durch irgendwelche regelmäßigen Regeländerungen wirklich eintritt. Aber gefühlt ist es ja auch so, dass, wie du schon sagst, viele enge und schnelle Entscheidungen ja auch sind im Wasser, gerade im Champions League und DWL, dass man da sehr, sehr viel, naja, ich sag mal, Last und Verantwortung auf diesen Schiedsrichter am Beckenrand naja, nicht ablehnt, aber ihm doch ähm, einen großen Rucksack mitgibt irgendwo und viel auch Regelauslegung ist, oftmals. Definitiv, also
0: das, das, das ist so, äh, aber dafür machen wir den Job auch, ja. Und äh, ich glaube, es gibt ja für uns nichts äh, Schöneres als ein Spiel, was 8-8, 9-8, äh, 10-9 ausgeht, zu pfeifen. Äh, ein 16-3 da geht man nach Hause und ja, ob ich jetzt da war oder nicht, das ist nicht wichtig. Also diese, äh, diese engen, knappen Spiele, die sind ja das, wofür man letztendlich auch trainiert und wofür man es macht und äh, dafür, dafür pfeift man eben und man will eben alles richtig machen und, und, und da stelle ich auch, dass es, das es jeder richtig machen will. Man merkt natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Pfiff hatte, wo man denkt, oh, der war jetzt, vielleicht hätte du doch mal eine halbe Sekunde warten sollen ähm, und ihr schickt so und dann geht es aber genau los, dann dann muss man eben den den Kopf ein Stück weit ausschalten und die nächste Szene wieder neu als Szene bewerten und nicht zu sagen, okay, ich versuche das jetzt irgendwie auszugleichen, weil wenn ich damit anfange, dann läuft das Spiel an mir vorbei, das geht nicht. Also muss jede Szene neu arbeiten und dann ist es vielleicht in dem Moment mal so, dass derjenige sich äh, benachteiligt fühlt und man guckt aber, dass man... Äh, dann wieder neu sich konzentriert und neu weiterpfeift. Fehler machen wir alle. Also jetzt kommt wieder dieses schöne Beispiel. Ja, auch die Spieler verschießen und der Trainer wechselt mal falsch. Aber das, ja, das, das ist so. Aber äh, ich mache den Fehler ja nicht bewusst oder will ihn aber dann auch nicht ins zweites Mal machen. Und äh, ja, man hat eine hohe Verantwortung. Das ist so. Äh, aber dafür ist man auch Schiedsrichter. Und man, man muss damit umgehen können. Und klar hat man den Druck. Aber es hängt auch nicht mein Leben davon ab. ja. Also dann, dann ist es eben so. Klar, keiner macht gern Fehler und ich habe auch keine Lust auf eine Besprechung danach mit dem Beobachter äh, und um mir anhören zu müssen, du hast das Spiel entschieden. Also sowas äh, braucht, glaube ich, keiner. Ähm, aber die, die, die gewisse Verantwortung und den Druck zu haben, das ist vollkommen in Ordnung. Das haben viele Menschen in vielen Bereichen ihres Lebens und äh, damit muss man umgehen können. Sonst ist es eben auch der wenn ich es als Job bezeichnen will, der falsche Job oder auch das falsche Hobby.
1: Und jetzt haben wir ja schon gesagt, du pfeifst ja nun sowohl Bundesliga als auch international. Ähm, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, in der Vorbereitung, also äh, es gibt ja eine gewisse Vorbereitung, irgendwelche Rituale, man bereitet sich halt auf so ein Bundesligaspiel vor. Gibt es da Unterschiede, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet, egal ob jetzt in der Bundesliga oder ähm, international beispielsweise? Ja, ich ich glaube, also, es ist ein bisschen, also,
0: differenziert. Also, ich würde sagen, nein, also, das ist, die Vorbereitung ist schon sehr ähnlich, klar. Also, es gibt das Besondere, wenn ich darf jetzt auch seit, ich glaube, vor drei Jahren habe ich mein erstes Champions League-Spiel hier pfiffen. Champions League-Spiel, du weißt einen Tag vorher an, du besichtigst das Bad nochmal, gehst nochmal essen und hast irgendwie nochmal viel Kontakt mit dem mit dem, mit dem Delegate, der dir die Je nach Delegate, die haben noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Wasser von neu erklärt, was man nicht mehr braucht. Ähm, da ist natürlich schon noch mal ein anderes Level, wo man sehr sehr aufgeregt ist. Aber die reine, tatsächliche Spielvorbereitung, die beginnt irgendwie tatsächlich immer eine Stunde vorm Spiel. Also ich bin beim Bundesligaspiel eine, genauso eine Stunde vorher in der Halle wie bei einem Champions-League-Spiel. Äh, man zieht sich um, spricht nochmal mit seinem Kollegen, gerade international, wenn man den noch gar nicht kennt, klärt man noch so mal ein, zwei Sachen, äh, eigentlich mal sind, aber vielleicht andere Länder, andere Dinge, bisschen anders sind, dass man einfach nochmal ein Gefühl hat. Im Spiel ist dann oft ganz anders und die pfeifen plötzlich ganz, ganz, ganz wild. Gott sei Dank habe ich das bisher selten erlebt, aber das kann schon mal passieren. Aber in der DWL, man hat mit jedem schon mal, man kennt zumindest den ja, und weiß damit umzugehen. Wir haben unser Headsets, wo wir auch nochmal zwischendurch Dinge, Dinge abstimmen können aber man muss sich auch immer wieder neu einstellen, ja, wir sind, ich weiß gar nicht, wie es, also ich weiß, im Handball, im, im Fußball gibt es feste Gespanne, ich weiß gar nicht, wie beim Basketball und Eishockey ist, bei den anderen großen Sportarten, aber da gibt es feste Gespanne, ja, ist sowas besser, ist sowas schlechter, braucht man nicht drüber nachdenken, was aber ist es so und wird sich auch in den nächsten Jahren, vermute ich, nicht ändern, äh, aber man, jeder Fall hat eben ein bisschen anderen Stil, natürlich gibt es Menschen, äh, wo man wo man immer weiß, äh, mit denen habe ich schon äh, oft gepfiffen, da weiß ich genau, was der tut und äh, die gibt es eben, die habe ich auch, wo ich so meine, meine 1, 2, 3 Lieblings Lieblingspartner, aber nur weil ich weiß, wie man miteinander umgeht und wie man pfeift, ähm, da brauche ich gar nicht zu reden, ja? da beginnt ein Spiel und jeder weiß, was der andere macht, aber sonst ist von der, von der Vorbereitung selber ist es gleich. Ja. Man kommt noch mal ein bisschen zur Ruhe, äh, zieht sich um, äh, spricht noch mal mit, mit den entsprechenden Verantwortlichen, sagt nett äh, den Trainern Hallo, ohne zu sehr in den Smalltalk zu verfallen. Ja, Sonst gibt es eben auch die, die Situation, äh, mit dem hat er zehn Minuten gesprochen, mit mir nur eine Minute. Klar gibt es auch, man, man, ich habe selber gespielt, wie gesagt, und da gibt es natürlich Verbindungen, aber dann lieber nach dem Spiel, vor dem Spiel ist eben wirklich, hallo, klar, wie geht's und was macht das Leben, das kann man immer machen, aber äh, dann, dann sollte es das auch schon gewesen sein.
1: Aber du, du sagst dann auch ähm, quasi, ähm, naja, also zumindest in der Bundesliga, wenn man jeden kennt und vielleicht auch mal schon mit jedem so ein bisschen ähm, Kontakt hatte, mit den meisten von den Kollegen jetzt in der DWL schon auch schon mal gefiffen hat, dass man dann durchaus, ähm, ich sag mal, weniger Absprache braucht, also man, man, man lernt sich auch im Spiel am Beckenrand dann sag ich mal, besser kennen, ne? wie du sagst, wie pfeift der andere, ähm, ist der jetzt äh, einer, der schnell pfeift, schnell rausstellt, äh, wo es ein bisschen länger dauert, ne? also ist äh, wie, wie in einer äh, guten Partnerschaft sozusagen, ja? dass man sich dann auch am Beckenrand, zumindest in der DWL, dann besser kennenlernt. Ähm, international, sagtest du ja, hast du jetzt noch nicht das Problem gehabt, ähm, dass es jetzt einen Kollegen gegenüber gab, der jetzt völlig wild gepfiffen hat. Ich gehe mal davon aus, das war in der Bundesliga auch noch nicht so.
0: Nein, also komischerweise, man hört ja immer Geschichten, ja, sowohl von, von, von aus der DBL als auch international. Und natürlich gibt es gerade international, wo sich Schiedsrichter auch ein Stück die neu dabei sind profilieren möchten oder auch die länger dabei sind zeigen möchten wer ist hier der Neuling da gibt es schon mal Dinge ja wo die wo die extrem das Spiel führen und wo man sich denkt na den Ausschluss Ausschluss den hättest du mir jetzt auch lassen können weil der war vor meinen Füßen aber ich wollte nochmal die drei Zehntel abwarten was da passiert ähm, das das ist schon so aber das sind aber noch nicht wo, wo ich nach dem Spiel rausgekommen bin und und gesagt habe also was es schon mal gibt dass man, dass man merkt, jemand ist zögerlich und pfeift sehr wenig mit. Das, das, das die Situation hat, hatte ich schon hat, ein paar Mal. Das, das passiert. Ähm, aber das, da, da lernt man ja auch daraus, ja. Gerade wenn man, wenn man mit mit jungen Schiedsrichtern äh, pfeift, die am, am Anfang sind, wo man eben genau äh, da helfen kann. Und in der DBL sind wir aber auch, glaube ich alle auf, auf einem Niveau, wo das vernünftig funktioniert. Leider, man kennt eben noch nicht wirklich alle, ja, weil man ist, wir werden oft regional eingesetzt, um natürlich auch in, in unser Sportart Reisekosten zu sparen. Also ich pfeife jetzt selten in, in Esslingen und in, in, in Würzburg, sondern das ist eben eher die Region Hannover, Berlin, Potsdam, Hamburg, ja, so also das, das, das ist einfach so. Braucht man nicht drüber äh, zu philosophieren. Wir sind eben keine, keine, keine Profisportart. Ähm, und dadurch hat man eben auch weniger mit, mit Schiedsrichtern aus dem Süden zu tun, zum Beispiel oder auch aus dem Westen. Und seltener, ja, wenn man in Hannover vielleicht pfeift, dann trifft man sich mal in der Mitte. Äh, aber da lässt man eben auch gerne mal zwei Berliner fahren, um, um dort äh, Kosten zu sparen, weil ich auch vollkommen okay finde. Und. Äh, aber man, man man kennt sich, wie es sagt, zumindest von den von den Lehrgängen, man sieht sich einmal im Jahr und äh weiß, wer wer ist. Das habe ich international eben oft gar nicht,
1: die Chance. Aber dann ist es ja ganz gut, dass es halt zum Beispiel auch noch diese ganzen, ähm, zumindest im Nachwuchsbereich auch noch diese Länderpokale, Länderturniere gibt, ähm, wo man ja dann im Zweifelsfall auch immer Schiedsrichter aus möglichst allen vier oder fünf Regionen, die es gibt, äh, dann auch mal am Start hat und zumindest da mal die Möglichkeit hat, sich vielleicht ein bisschen persönlich ähm, kennenzulernen. Jetzt sagtest du ja gerade, okay, Druck und Stresssituation am Beckenrand ist überhaupt kein Ding, ist auch in so einem Teil des Jobs sozusagen, wer da nicht mehr klarkommt, ähm, der, der hat dann vielleicht auch das, das die falsche Funktion oder hat sich dann den Schiedsrichterjob ähm, nicht unbedingt richtig ausgesucht. Jetzt gibt es natürlich zum einen, sage ich mal, die Druck, Druck- oder verantwortliche Situation für die Entscheidung im Wasser. Ähm, jetzt ähm, hat man ja auch oft enge Hallen, wie ist es denn da mit Drucksituationen, die jetzt gar nichts mit dem Wasserball oder mit dem mit der Aktion im Wasser zu tun haben? Ich meine, es gibt da die Tribüne, äh, es gibt vielleicht irgendwelche äh, Fanlager äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann gibt es, äh, hattest du auch schon erwähnt, den einen oder anderen Trainer oder Betreuer. Ähm, wie, wie gehst du denn da mit diesen Stress- und Drucksituationen um, sage mal, die im Rücken mehr oder weniger passieren?
0: Definitiv, äh, also ich war als Spieler extrem emotional und habe mich auch mit dem Publikum angelegt, habe den Protokolltisch dabei nicht so zurückhalten wie zu den Schiedsrichtern, ähm, bin mit denen umgegangen. Also das war schon also da wie gesagt da so ein brodelnder Vulkan ähm, als Schiedsrichter ganz spannend für mich selber wenn man sich selber so ein bisschen reflektiert komplett anders also im, je, je spannender je aufregender es wird je mehr äh, Toverbu äh, am Beckenrand ist desto ruhiger werde ich für mich selber und äh, interessiert mich überhaupt nicht. Also was Zuschauer sagen, wird kein Komplett ausblenden. Es gibt heim, also ist abenteuerlich, wenn man sich dann die Kommentare äh, der Zuschauer anruft, wo man eben auch merkt, wir sind eben beim Wasserball. Ja? Also, wenn, wenn, beim Fußball gehe selber auch äh, zur Union und stehe auch im Publikum und äh, sehe auch manchmal Dinge anders als der Schiedsrichter äh, aus der rosaroten Brille und so ist es beim Wasserball auch und das lasse ich auch jedem und das soll auch auch jeder machen und wenn der meint äh, er muss mich als äh, Blinder beschimpfen oder warum hast du denn die Brille schon auf oder was auch immer dann ist es so dann ist es glaube ich sein gutes Recht dafür geht er zum Sport äh, solange das auch da nicht wenn es beleidigt wird dann ist es so wenn es jetzt zu drastisch werden sollte dann muss man eben auch mal zum äh, zum Sprecher gehen und jemand der Halle verweisen lassen ist mir noch nie passiert äh, insofern ich glaube ich, da gibt es auch viel, viele Dinge, die da gesagt werden dürfen, aus meiner Sicht, das ist eben Sport und da gehört Emotion dazu, aber das lässt mich relativ unberührt, also das kann ich, das kann ich extrem gut ausblenden, man hat so manchmal den Wunsch, dass man sich umdrehen möchte und mal gar nicht besserwisserisch, aber einfach, weil man einfach erklären will, warum habe ich jetzt die pfiffen, äh, weil die Regel das eben nicht anders hergibt äh, und wie die Regel ist und äh, Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, als es eingeführt wurde, ja, wenn's, wenn wenn der Verteidiger blockt und es keine Ecke mehr gibt, ja, wo dann äh, blinder muss ja sehen, dass es eine Ecke ist. Also der Satz kam eben am Anfang sehr, sehr oft, ja. Oder wenn beim Beruf beim in arme gegriffen wurde, warum gibt es jetzt GV? So eine Geschichten. Ähm, aber das muss man dann eben runterschlucken und, und, und weiter sich auf sein Spiel konzentrieren. Und ich glaube auch alles, was man, was man da macht, äh, lenkt ja auch vom Spiel ab. Also die Spieler wissen auch, in dem Moment, wo ich mich bei welcher Sport auch, auch immer auf Scharmützel mit Schiedsrichter Gegner zuschauen einlasse, äh, lenke ich meine Konzentration vom Spiel ab und genauso sind Schiedsrichter natürlich auch.
1: Also auch da wieder das vorhin schon so oft erwähnte Fingerspitzengefühl so ein Stück weit, ne? Ähm, und dann vielleicht mal fünf gerade sein lassen und äh, bewusst den Kopf äh, oder die Ohren ein wenig einklappen. Genau. <lacht> Ja, also aber das mit dem von hinten in den Arm greifen ähm, und äh, das ist ja jetzt sehr, sehr aktuell, äh, dieses Thema, ja. Also daran kann ich mich auch noch ähm, erinnern, am Anfang dieser Saison, wo es ja dann auch die äh, ganzen Schiedsrichterabende äh, gab und äh, wo man dann auch bei Trainingsspielen nach neuen Regeln gespielt hat, um das Ganze einfach mal auch aktiv äh, er zu erleben. Also es ist schon definitiv äh, äh, eine ja, wie soll ich sagen, eine große Umstellung. ja Also wenn man es 30, 35 Jahre irgendwie anders erlebt hat, dass dann auf einmal, äh, ja, der hat doch einen Ball auf der Hand. Warum geht es denn jetzt fünf Meter? Also das war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, sagen wir es mal so.
0: Ich, ich, ich hätte jetzt noch ergänzt, aber, aber aber das ist genauso, ja. und und Und, und du. In dem Moment sagst du auch, und du, du pfeifst den Strafwurf und später auf dem Video siehst du, da war aber jetzt noch irgendwie einer dazwischen oder da stand noch ein Verteiler, der die lange Ecke geblockt hätte oder war das jetzt tatsächlich ein Strafwurf? Das, das passiert, aber das muss man eben äh, dann als seine Wahrheit verkaufen und äh, das zeichnet ja auch die, wenn man international, ich sage das auch gerne so als Vergleich, also es gibt eben aus, aus, aus meiner Sicht, gibt es ein, zwei, drei Schiedsrichter in der Welt, die stehen einfach nochmal über allen anderen und dazu gehört eben Boris Mageta aus äh, Slowenien, der, glaube ich, alles pfeift, was man so pfeifen kann und äh, wenn du den beobachtest beim Spiel, ähm, du siehst eine Situation, die der pfeift und sagst ihm, du hättest jetzt anders gepfiffen, dann guckst du ihn an, wie er das dir am Beckenrand verkauft, nee, so es. also dann ist klar, da gibt es keine Diskussion, ja, also, der verkauft 100% seiner Entscheidung als, als richtig und dann gibt es auch keine Zweifel und dann wird es für die Spieler natürlich auch schwierig, da irgendwie was, was gegen zu sagen. Klar, wenn Unterwasser was ist, wissen die im Zweifel, wie tatsächlich war, aber der, der hat so eine solche Souveränität, das macht eben schon nochmal was aus und wie gesagt, davon gibt es, glaube ich, ganz wenig nur auf der Welt, die das so können und das ist dann schon beeindruckend.
1: Ja, also das war auch unter anderem ähm, sehr beeindruckend bei dem Final Eight in Hannover. Ne? Also was nicht nur spielerisch vom Wasserball, vom Event, vom, vom Drumherum sehr beeindruckend war, sondern äh, halt auch die diese ganze Schiedsrichter mal zu beobachten, wie du schon sagst, äh, wie der eine pfeift, wie er es verkauft, wie er es begründet ähm, und ähm, wie souverän oder nicht souverän der ein oder andere dann dabei ist. Ne? Also das ist ja dann eine gewisse Art von Souveränität, ähm, die du sah, äh, wo du sagst, dass die wirklich dafür entscheidend ist, wie jemand auch wahrgenommen wird. Ja. Und äh, nicht nur er als Person, sondern halt auch die Entscheidung, die er dann getroffen hat, wie er gewiffen hat, ähm, dann halt auch ähm, den anderen gegenüber begründet ja und halt verkauft. Ja, also das war vom, vom, vom Erlebnis her, wie gesagt, nicht nur sportlich, ähm, auch vom, von dem Schiedsrichter beobachten sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, äh, Stefan, dann vielen Dank erstmal für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir zumindest äh, auf jeden Fall für die nächsten Spiele, für die Zukunft immer ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl. Bedanke mich ähm, und würde mich freuen, wenn wir uns in Hannover mal sehen demnächst, wenn man wieder äh, Sport normal treiben darf.
0: Das, das, das war jetzt gerade wäre jetzt noch mein Schlusswort geworden. Also vielen Dank auch an dich. Mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. War, ist schön auch noch mal in der. Man hat sich auch vorher auch ein paar Dank gemacht, nochmal in Erinnerung auch zu kramen. Und äh, mit dem mit dem Pfeifen gebe ich dir recht. Und das ist gerade so mein, mein, mein sportlicher Wunsch, ja, dass es äh, wieder Spiele geben wird, dass wir da auch tätig werden können. Und hoffen wir mal, dass uns das alle, dass wir das alle gut überstehen und äh, dann wieder irgendwann zum Normalbetrieb übergehen können, wozu dann auch immer auch Wasserballspiele gehören. Ich freue mich drauf.
1: Genau, ja. wir auch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst live in Hannover.
0: Ja, bis dahin. Vielen Dank jo. Und
1: tschüss. Dankeschön, danke dir. Schönen ja. Abend
0: noch. Ja, tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. tschüss.
1: Ja, das war sie auch schon, die fünfte Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Vielen Dank Stefan für deine wirklich spannenden Ausführungen, das war ich sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, euch in 14 Tagen auch wieder zur nächsten Episode des Podcastes begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gespannt, wer auch der nächste Gast in der nächsten Episode sein wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liked gerne die Facebook-Fanpage, teilt den Podcast und den Link zu den Podcast-Episoden in eurem Netzwerk. Ich hoffe, ihr habt interessante Impulse vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive des Schiedsrichters mitbekommen und nehmt vielleicht das eine oder andere mit für die nächste Situation dann am Beckenrand. Bis dahin, bleibt gesund, ciao und tschüss aus Hannover.